0: Halo, selamat malam semua. Kembali lagi di Korea Podcast dengan saya Odi dan dan
1: Siva. <laughs> Dering, ding. Halo semuanya.
0: Hey oh. Odi. Oh iya, makasih banyak ya. <laughs>
1: <laughs> Jadi sekarang umur berapa di?
0: Uh, kurang lebihnya seperempat abad. <laughs>
1: udah tua ya sai 25 tahun ya bro
0: 25 ya,
1: tahun kapan nikah?
0: Kapan-kapan ya
1: Kapan-kapan Banyak gak sih hmm. yang nanya-nanya Kapan nikah dan lain-lain itu di umur kamu yang sekarang?
0: Oh sering banget kan sekarang sebelumnya aja udah sering
1: gitu ya sama hmm. sih kapan lulus kuliah kapan kerja kapan nikah udah nikah masih ditanya lagi kapan punya anak gitu. Hmm,
0: Munjung terus ya pertanyaannya enggak berhenti. Iya, berhenti.
1: pertanyaan tuh nggak berhenti-berhenti sampai sampai kita tuh pusing sendiri gitu loh dengan pertanyaan itu. Kadang yang nanya pun juga nggak mikir gitu loh, nanya aja. Nanya basa-basi gitu kan. Kamu tuh kalau ditanya hal-hal kayak gitu tuh gimana sih Di? perasaannya apakah kesel atau sebenarnya seneng-seneng aja atau biasa aja gitu.
0: Ya kesel lah mm. pasti lah. Ya, mm. ditanya-tanya gitu terus. Apalagi berkali-kali diulang-ulang. Dan kan nggak tahu jawabnya kayak gimana kan kalau ditanya kayak gitu.
1: Iya. Kita aja nggak tahu jawabannya apa gitu loh.
0: Hmm, malah disuruh. Aku capek mikirnya.
1: <laughs> diulang ulang-ulangnya itu maksudnya gimana, Di? Emang kamu ditanyain terus gitu?
0: Ya, itu kan pertanyaan yang muncul sering-sering di masa atau waktu lebaran ya. Pas kita kumpul-kumpul hmm. kan. Mm-hmm. basinya pasti kan gitu. Eh, udah gede aja. Udah besar aja. Sekarang ngapain? Udah punya pasangan itu? Kapan? Mm-mm. Gitu. Gitu
1: Nggak <laughs> habis-habis ya pertanyaannya. Aku pribadi Karena ditanya-tanya kayak gitu tuh Kadang jadi lebih overthinking gitu loh Di sama masa depan mm, iya. gitu Jadi yes. kayak takut Takut tuh ada perasaan takut gitu Ngerasa tertinggal Ngerasa capek dan galau Karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh terkesan Seperti tuntutan dari lingkungan Sosial kita gitu sih di
0: Yang pertanyaan yang mereka tanyain kan Sesuatu yang pasti gitu ya Jelas, mm-hmm. tapi kan Mungkin untuk kita kayak Belum saatnya gitu, seolah-olah tuh kayak kita tuh, lah kok belum sih, bukannya harusnya sekarang udah mm, mm, Ya mm, dikejar-kejar mm. gitu lah mm, mm. Kan.
1: Bener dong ya bahasa aku tuh berarti mm. pertanyaan kayak gitu tuh kesannya memang menuntut nggak sih di?
0: Iya, beneran kan setiap orang ada fasenya, waktunya sendiri-sendiri gitu mm.
1: Kayak lagi kuliah ditanya kapan lulus mm. Dituntut lulus saat itu juga gitu Padahal kan orang-orang tuh kadang nggak tahu ya proses untuk lulus Iyi. itu kan
0: Panjang
1: oh. gitu loh Ya kan
0: Itulah mungkin <laughs> uh, Orang lupa akan prosesnya Gimana hmm. hasilnya Jadi nih
1: ternyata mm-hmm. Pertanyaan-pertanyaan itu akan banyak muncul di fase-fase umur perempat abad gitu. Kayak umur kamu dan umurku 25 tahun. Dan itu tuh ternyata ada istilahnya yaitu quarter life crisis gitu. Jadi quarter life crisis itu merupakan krisis yang dialami seseorang di quarter gitu. Seperempat di umurnya yang seperempat yaitu 25 tahun gitu. Menurut Robinson dalam teorinya atau dalam penelitiannya itu. bahwa uh, quarter life crisis merupakan krisis yang muncul dalam rentang umur 20 sampai 29 tahun, nah quarter life crisis ini akan dialami individu saat transisi dari masa remaja ke masa dewasa awal gitu, dan beberapa masalah yang dialami itu kayak contohnya putus terus terjebak dalam hubungan yang enggak diinginkan kesulitan ekonomi, konflik keluarga, terjebak dalam tekanan kerja dan penyakit fisik gitu jadi intinya quarter life crisis ini nih kayak krisis yang kita alami ketika kita dari remaja, dari anak-anak yang kayaknya semuanya itu serba stabil banget, serba aman, mulai memasuki dewasa awal, mulai mulai mengenal mengenal real life gitulah istilahnya kan makanya akhirnya banyak masalah tentang pacar, mungkin kita butuh kepastian, pacar mau nikahin kapan gitu kan atau mungkin kita lagi meniti karir. Jadi kayaknya terasa bakal kerasa lebih terombang-ambing di quarter life crisis ini.
0: Jadi Ibarat tuh kita lagi di masa transisi ya. Masa waktu hmm, dulu tuh cinta-cinta yang penting. Aku sayang kamu, kamu sayang aku. Sekarang tuh udah kayak kamu berani tanggung jawab atau tidak. Aku harus jelas, aku harus pasti.
1: Eh kamu curhat ya nih. Kayaknya tuh soalnya pertanyaan dari cewek ke cowok deh. Kamu berani nggak nikahin aku? Kamu berani nggak nafkahin aku? Siap nggak kamu lahir batin
0: gitu? Iya padahal dulu tuh dibilang aku sayang kamu. Aduh udah kenyang banget. Sekarang tuh harus... mau makan apa besok? mau tinggal di mana besok? asli
1: cinta aja nggak cukup ya dia?
0: oh iyalah, nggak kenya gitu. Asli. Nah, nah, aku nanya nih, kok. Yang kamu ngomongkan quarter life crisis ini Biasanya tuh orang-orang Yang sedang di fase itu tuh Apa aja sih yang dirasainnya gitu
1: Empat pertanyaan basic sih Yang jelas kalau aku pribadi hmm. Lebih kepikiran atau overthinking Soal masa depan gitu Karena ya itu tadi yang kita bahas di awal Di umur-umur seperempat ini Orang-orang hmm. tuh bakal lebih banyak tanya Kapan-kapan-kapan gitu Yang tadinya kita nggak kepikiran Jadi kepikiran gitu loh Dan jadi sibuk bertanya-tanya di kepala Kapan ya gitu Kok aku belum ya Terus aku kapan ya gitu Jadi lebih lebih overthinking tentang masa depan Jadi lebih takut juga gitu Kalau kamu apa yang kamu rasain Ya
0: sama sih overthinking Kadang tuh mikirin masa lalu aja tuh pusing banget kan Aduh uh-huh. Apalagi mikirin masa, masa depan yang depan. belum jelas kan Aslinya. gitu. Yang
1: masih sangat abu-abu uh-uh.
0: Hmm. kita kan nggak tahu, dong seharusnya tuh dijalarin aja, jangan terlalu dipikirin. benar ya, kita kan suka banget yang namanya overthinking dong <laughs> jadi kemakan sendiri deh.
1: <laughs> <laughs> ya ngomong-ngomong overthinking ya dia
0: hmm. overthinking
1: itu kan kuat banget, erat banget gitu kaitannya dengan psikologi psikologis uh-huh. gitu. Pikiran, ternyata quarter life crisis ini uh, menurut risetnya putri dan kawan-kawan di tahun 2022 punya pengaruh yang signifikan bagi psikososial seseorang gitu. Dan menurut riset ini di fase-fase quarter life crisis orang tuh bakal punya kecenderungan tinggi untuk... Uh, Punya pikiran dan perasaan negatif yang akhirnya mengganggu gitu. Dan terutama bagi wanita. Dari riset yang aku baca ini dan aku alami sendiri ya. wanita itu tuntutan sosialnya lebih banyak daripada laki-laki gitu. Wanita itu uh, tuntutan sosialnya lebih banyak gitu dari laki-laki. Contohnya aja kayak yang aku alami sendiri dan aku lihat di lingkungan aku. Di umur 25 wanita kalau belum menikah gitu. Pertanyaan pertama yang ditanya adalah kapan nikah? Walaupun misalnya ternyata karirnya udah bagus gitu Atau mungkin dia lagi sekolah Lagi lagi belajar gitu Tapi pertanyaan yang pertama ditanya adalah Kapan nikah gitu Terus kalau kita jawab Aku belum memprioritaskan pernikahan gitu Mereka tuh bakal Gak bisa gitu Umur 25 harusnya udah nikah gitu kan Bahkan di umur 30 eh, Di riset ini ya dibilang Banyak orang yang beranggapan umur 30 belum nikah itu Perawan tua gitu Itu tuh menurutku bentuk Uh, konstruksi sosial ya gitu Siapa sih sebenarnya yang buat istilah-istilah kayak gitu gitu Sementara kayak yang kita bahas tadi Orang kan beda-beda gitu loh Dan mereka punya hak masing-masing dong Untuk menentukan setelah umur 25 mau kemana Umur 30 mau apa gitu kan Jadi aku bilang jadi kembali lagi ke wanita itu Lebih banyak tuntutan sosialnya Daripada laki-laki gitu Dan akhirnya, diri saat ini bilang quarter life krisis itu punya pengaruh yang signifikan terhadap wanita untuk menurunkan keperjayaan diri mereka gitu. Sebagai akibat dari citra tubuh fisik mereka. Kemudian, uh, akumulasi dari perasaan tertekan kayak gini tuh nantinya bakal jadi suatu masalah kesehatan mental, kayak di bukunya Regis Mahdi bilang rasa rendah diri yang terus dibiarkan juga dapat memicu perasaan tidak berharga dan merasa lebih rendah dari orang lain atau inferiority complex gitu, yang akhirnya juga berkemungkinan besar memicu depresi, kecemasan, panik, panic attack, dan lain sebagainya gitu. Ternyata setelah aku baca-baca gitu fase quarter life crisis ini nih nggak itu gitu. Dan kalau kita nggak pinter-pinter ngontrolnya, ya bisa bahaya kayak tadi contohnya punya dampak ke psikososial dan dari psikologis itu nanti juga bisa berdampak ke penyakit fisik. Gitu. Kalau kamu sendiri relate nggak sih Di, dengan si teori ini?
0: Ya aku relate banget sih ketika stres aku pribadi ya. pasti sama mungkun naik. Terus nanti enggak nafsu makan. Kalau mm-hmm. sudah enggak nafsu nanti terus drop. <laughs> Jadi memang kalau udah di atas atau di pikiran udah kena, ya nanti semuanya kena.
1: Akhirnya di quarter life crisis ini beberapa pertanyaan yang sebenarnya kayaknya kesannya spele, kapan ini, kapan itu tuh bisa jadi sangat sensitif bagi beberapa orang ya jadi memang bah, harus hati-hati sekali
0: kan kata-kata tuh lebih tajam dari tajam. pisau oh, gitu iya wow. ya.
1: kita dapat insight baru jangan sembarangan nanya kapan nikah kapan kerja ke orang-orang umuran kita oke
0: okay. <laughs> mending nanya
1: kapan beliin gue mobil gitu nggak sih di kapan
0: kapan gue? transfer gue oh, nah, ya mending
1: kayak gitu nggak sih di siapa tahu iya. di transfer beneran kan
0: Nah, iya, kalau gitu aku responnya dengan senang hati nanti. Atau duitan emang. <laughs> ya, ini ya. Sekarang ini kan aku pribadi main sosial media. Kadang-kadang teman-teman bahkan yang 5-10 tahun udah ketemu. Terus kaget melihat mereka kayak. Lah, si ini udah nikah aja. Udah punya anak aja. Udah kerja ini itu, ini itu aja. Itu kan mempengaruhi cara pikir kita gitu ya. Yang tadi kan kita gak kepikiran. Akhirnya kepikiran. Lah, gue udah ngapain aja selama ini gitu.
1: Berarti sosial media tuh punya pengaruh yang kuat juga ya dia, di grupan quarter life crisis ini sebenarnya.
0: Iya, sebenernya kan kita jadi kayak mau nggak mau, sengaja nggak sengaja, jadi ngebandingin hidup kita dan orang-orang yang kita lihat. Padahal kan kalau kita mikir, mereka hidupnya belum tentu indah. Mm-mm. Itu hanya yang mereka tunjukin aja, tapi kan namanya mental kita, pikiran kita kadang ngerasa daun aja ketika orang lain udah punya pencapaian.
1: berarti emang anak-anak seperempat abad yang hidup di zaman sekarang itu memang harus lebih mental baja gitu nggak sih di kayaknya orang orang oh iya. tua kita zaman dulu kan belum ada media sosial ya gak, hmm, paling cuma
0: ya. tetangga doang yang melihatnya eh, iya.
1: udah gitu kayak sekarang ngeliat toto teman udah pamer cincin pamer toga gitu kan
0: jangan kan teman-teman orang yang nggak kenal aja tuh kerjanya juga pamer-pamer doang kan
1: hmm, ya. aduh gila gue belum apa-apa gitu gak sih, pasti ada pikiran-pikiran gitu ya memang di salah satu riset yang aku baca risetnya sehari di tahun 2021 sosial media itu memang jadi salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya quarter life crisis, kayak tadi yang kamu contohin itu, kenapa hmm. akhirnya sosial media punya pengaruh, terus juga salah satu beberapa faktor lainnya itu latar belakang pendidikan pekerjaan yang saat ini ditekuni dukungan keluarga, tuntutan lingkungan dan keselarasan antara Keinginan pribadi kita dengan tuntutan dari lingkungan Perempuan dan laki-laki itu punya perspektif yang berbeda loh Dalam menanggapi quarter life Dan kamu tau sih di Ternyata perempuan dan laki-laki itu punya perspektif Atau pandangan tersendiri dalam menanggapi Atau merasakan gitu Si quarter life crisis Katanya gitu. kalau perempuan Itu cenderung fokusnya pada hubungan Masalah di pikiran mereka itu fokusnya pada hubungan Sedangkan kalau laki-laki Lebih berorientasi pada pekerjaan Dan Dan Aku merasa relate dengan itu sejujurnya.
0: Betul banget. <laughs> sebagai
1: perempuan di era... Eh di era, sorry, di pas quarter life crisis ini memang... Jujur aku ngegalauin karir ya. Aku ngegalauin karir karena kan sekarang... Belum apa-apa gitu loh. Masih belajar. Masih menuntut ilmu. Sementara teman-teman aku yang lain tuh. Udah pada kerja. Jadi ketika ketemu itu. Mereka tuh udah. Udah curhat-curhatan kerjaan gitu loh. Sementara aku bengong gitu. Terus juga kayak. Tentu teman aku yang mungkin nggak kerja. Mereka langsung nikah. Karena mungkin goalsnya. Memang punya keluarga. Aku pribadi galau gitu. Tentang karir. Tapi memang hal yang pertama aku galauin. Adalah nikah sih. Karena itu. pertama Yang bikin aku galau. Pertama adalah. Karena tuntutan sosial. Tadinya aku. salah satu orang yang bukan memprioritaskan pernikahan gitu loh di cuman orang-orang lingkunganku tuh udah mulai nanya kok belum nikah gitu mana calonnya kok belum bawa, belum dibawa ke rumah gitu loh sementara aku pribadi orang yang memegang prinsip gak akan aku bawa ke rumah kalau belum mau nikah gitu nggak sih jadi kayak salah satu bukan salah satu sih yang Hmm, apa sih, Hal yang sangat aku galauin atau aku cemaskan di fase quarter life crisis ini Yang pertama adalah jodoh sih memang Karena itu tuh bener-bener abu-abu gitu loh Dan yang kedua tetap karir gitu Kalau kamu gimana di? Sebagai laki-laki gitu Pasti beda kan pandangannya
0: Yang tadi kamu samain benar sih Terkait mm-hmm. fokus pada karir Bukan berarti kita nggak fokus pada marriage ya Itu mm-hmm. Pasti ada kan Tapi kan bedanya Laki-laki kan, Sebelum dia Mencapai marriage mm-hmm. Dia harus punya Kestabilan finansial Makanya karir mm-hmm. itu Menjadi yang Bukan utama Tapi yang yang pertama yeah, Gak, Bukan utama Tapi yang pertama Harus disiapkan mm-hmm. Sebelum pernikahan Karena kan ya, tadi ngomong lah Mau nikah Lo ngasih makan Anak orang apa mm-hmm. gitu. Jadi harus ada Kesiapan Gak harus yang namanya Jadi orang super kaya Orang super kusus Tapi setidaknya kan Harus punya kestabilan finansial untuk menanggung menjawabkan anak orang tuh guys nikah itu harus bertanggung jawab ya nah itu okay. yang digalauin lagi kan kembali lagi bukan berarti ya setiap orang punya fase nya sendiri ya akan lagi mm-hmm. di kuliah pastilah terlintas ke masih kuliah aja nih harusnya udah kerja udah ngumpulin mm-hmm. duit gitu itulah jadis yang terpikir atau uh-huh. membuat cemas di fase-fase ini kan.
1: Berarti valid ya kata teori ini kalau perempuan hmm. itu lebih ngegalauin hubungan sementara laki-laki itu lebih ke karir gitu.
0: Iya, bukan balik seksis lagi, ya. uh, Balik kan, lagi berarti
1: kan, juga karena ini enggak sih di tuntutan sosial gak sih? Laki-laki iya. kan juga tuntutan sosialnya harus memenuhi kebutuhan istri dan anak gitu
0: kan. Nah, oh, Sebenarnya kan Di jaman sekarang ini nggak memilu suami itu yang harus kerja. Sekarang sih bisa kerja juga kan. keduanya itu uh, financially independent itu. Tapi kan kata kembali sosial kita yang biasanya pada umumnya. Maksudnya uh, wanita itu yang jadi berusur rumah tangga. Dan suami itu yang menjadi mencari nafkah. Makanya prioritas satu yang dijalaukan itu udah di... atur sama sosial kita.
1: Terus ngomong-ngomong soal dari tadi kan kita ngomong overthinking, overthinking, overthinking. Terus aku ngomongin soal takut gitu.
0: Hmm. Kalau
1: pendapat kamu sebenarnya rasa takut akan hidup itu atau rasa takut akan masa depan itu sebenarnya baik atau enggak sih Di?
0: Aku pribadi ya. Mm-mm. Ketakutan itu bagian dari hidup. Oke. Okay. Kesusahan itu bagian dari hidup. Jadi mm. segala apapun yang enggak enak itu Bagian dari, bagian dari hidup. Hmm, karena ketika kita itu cuma ngerasa enak aja. Apa sih sebenarnya itu enak? kata kita selalu ngerasa enak. Tapi mm. kalau kita udah ngerasain nggak enak. Enak itu jadi sesuatu yang spesial. Karena kita ah. udah ngerasain buruk kan.
1: Benar, benar, benar. Makanya
0: takut itu tuh bagian dari hidup yang menuntun kita. Supaya jadi berani. Baik mm. tahu arah hidup kita kemana. Tapi kan kembali lagi Sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik (laughs)
1: Subhanallah
0: Takut itu gak apa-apa Tapi jangan takut berlebihan Thinking it's okay But overthinking it's not okay
1: (laughs) Wow (laughs) Jangan sering-sering overthinking guys Bener Aku setuju sih Di Kalau aku mikirnya takut itu kan Bagian dari emosi manusia ya Gitu Itu bukan sesuatu yang salah gitu. Oke, okay, takutlah gitu. Tapi ya balik lagi kata kamu tadi, jangan berlebihan gitu. Aku sih eh, berharapnya rasa takut itu nantinya bikin kamu lebih well prepared gitu. Kayak aku selalu nyontohinnya dengan hal-hal kecil nih. Kayak kita misalnya mau ujian gitu. Takut ditanya... Pertanyaan A, B, C, D Karena kita takut Ditanya pertanyaan itu Kita lebih Kita belajar lebih banyak gitu loh Gimana sih cara jawab pertanyaan A Cara jawab pertanyaan B dan C gitu Jadi kita lebih well prepared gitu Rasa takut itu tuh Memang harus jadi Apa ya Bahan bakar atau pemantik Untuk sesuatu yang outputnya Baik gitu Bukan bukan jelek ya Bukan karena rasa takut itu kita jadi jadi stuck di satu tempat tapi rasa takut itu harus jadi pemantik sesuatu yang baik gitu kalau aku sih nanggepinnya gitu jadi intinya rasa takut itu sebenarnya baik ya dia yang penting yes. balik lagi kata kamu tadi jangan berlebihan
0: gitu, kan? so, jadi mungkin kalau kamu nih tanya uh, tips and tricks untuk menghadapi quarter life crisis apa aja <laughs> <laughs> nih
1: <laughs> aku Aku nggak bisa, apa ya, nggak bisa bilang tips and trick ini mungkin bisa berhasil di semua pendengar, tapi untuk aku pribadi yang lagi struggling di umur-umur quarter life crisis, aku uh, bisa menyarankan, hmm, baca buku sih, uh, gini deh, konsumsi konten-konten yang berhubungan dengan self-improvement gitu. Aku di fase quarter life crisis ini lebih banyak belajar memahami diri sendiri gitu. Kayak aku tuh sebenarnya maunya apa sih gitu. Aku tuh sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Dan untuk memahami diri sendiri itu aku butuh apa ya istilahnya pegangan gitu. Dan salah satu peganganku adalah baca buku sih. Baca buku self improvement abis itu cerita sharing sama teman-teman Kadang tuh kalau cerita sama teman-teman walaupun kita nggak dapat solusi dari kecemasan kita Tapi kita jadi lebih lega gitu Jadi plong aja abis cerita sama teman-teman kan uh, Apa sih de, uh, plong akan kecemasan kita gitu Terus yang terpenting adalah belajar mindful Kalau dari aku ya be present gitu Kayak kita hidup sekarang ya rasain momen sekarang gitu Balik lagi ke hubungannya sama overthinking ya. Overthinking itu kan kita memikirkan sesuatu yang masih di depan, yang belum tentu kejadian atau enggak. Iya. Makanya harus be mindful. Sekarang, itu ya sekarang, saat ini. Rasain momennya sekarang gitu. Enggak usah terlalu banyak mikirin masa depan, kita tuh sebenarnya enggak tahu gitu loh. Kita kan hanya sibuk menerka-nerka. Gitu. Kalau dari Bapak Odi, tolong tips and nya
0: A quarter life crisis ini kan rasa ya, rasa ya, dari hidupnya. Mm-hmm. ya namanya fase Pasti berlalu Sebelum hal-hal ini Pertanyaan-pertanyaan ini Masalah-masalah ini ya. Pasti dalam hidup kita Kita pernah menghadapi Masalah-masalah lain Yang dulu mungkin Rasanya itu berat Pakai Kali-kali aja Ditinggal coba dulu dulu Ditinggal pasangannya Aduh Hidupku hancur banget Gitu Kita udah berat Kayaknya dulu tuh Tapi pas kita Udah melaluinya Itu satu yang
1: Intinya semuanya overthinking itu kan cuman ketakutan gitu ya dia pas dilaluiin ya ternyata bisa gitu kan
0: iya hey suatu saat mungkin ketika kita udah selesai melewati fasean kita tertawa gitu aduh dulu gue tuh kalauin hal yang nggak penting banget atau hal sekali banget gitu jadi iya yes, yes. itu kita enjoy the moment kita tuh maju sekarang di saat ini nikmatin kalau kita fokus ke depan <laughs> siapa yang hidup beneran di saat beneran. ini gitu. Kedepan nanti kita akan hadapi selanjutnya.
1: Dan mungkin satu lagi sih, ini bukan tips and trick ya. Ya tips and trick sih, keluarga itu ternyata punya peran yang krusial juga di fase quarter life krisis. Mungkin buat kita di dalam satu keluarga misalnya punya ade atau kakak yang juga seumuran kita lagi di seperempat abad itu di umur 20-29, kita sebagai keluarga juga... harus support gitu. Jadi katanya kalau di reset itu hubungan keluarga yang hangat dan dialogis harus dikembangkan untuk mengurangi munculnya tuntutan orang tua pada anak gitu. Jadi ternyata orang tua itu tuh punya uh, apa ya? Punya efek yang besar gitu loh terhadap si anak yang lagi di umur seperempat abad ini. Jadi kita mungkin sebagai keluarga gitu harus lebih hati-hati gitu ya nanyain kapan-kapan-kapan itu ke adik atau ke kakak kita. Gitu.
0: Kesimpulan pembicaraan kita dalam quarter life crisis ya, ya rasa takut, insecure, galau, atau perasaan negatif apapun yang kita rasain di fase ini itu sangat normal. it's oke, okay. pasti kita lalui karena itu bagian dari hidup. Ketika kita rasa takut, kita jadi lebih berani. Dan kita menjadi lebih hebat, menjadi diri kita yang lebih baik. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang salah. Terkait perasaan dan kita boleh ngerasain apapun
1: Pada akhirnya di fase quarter life crisis itu Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya Kayak tadi yang kita bahas soal rasa takut, insecure Bisa gak sih kita jadiin rasa takut dan insecure itu Sebagai bahan bakar untuk terus mau belajar Dan kalau kata Dori di filmnya Finding Nemo Just keep swimming, just keep swimming Jalan terus gitu Dan stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain Karena masing-masing dari kita berjalan di lintasannya masing-masing. Yeay! Udah 30 menit lebih ya kayaknya. Selesai obrolan kita yang lumayan berat ini. Iya. Kita... Yeay! Muncul dong Mbak Ferti Mbak Busna Mungkin uh, obrolan ini tuh Gak bisa dibilang bener atau salah Karena aku Siva dan Odi juga Lagi proses Menjalani, Menjalani gitu quarter life crisis Tapi Harapannya teman-teman yang mendengar Semoga bisa dapat sedikit Cahailahi gitu Dari uh, podcast kali ini Thank you for listening Bye bye
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Bye <laughs>